0: Expressão Livre DH. Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Andy Jamor.
1: E eu sou João Paulo Ribeiro, mas pode me chamar de Papa. Você está ouvindo Expressão Livre DH, o podcast para ficar por dentro de Direitos Humanos. Uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco.
0: O Expressão Livre DH é uma iniciativa da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, DH, em parceria com a cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder
1: Câmara. Hoje, nós vamos conversar sobre o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado no dia 25 de julho.
0: Dandara dos Palmares, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo.
1: Elza Soares. Lélia Gonzalez, Maria Firmina dos Reis,
0: Marielle Franco,
1: quem mandou matar.
0: Ao falar sobre mulheres negras, um desses nomes pode ter passado pela sua cabeça.
1: Outro nome de destaque é o de Teresa de Benguela, líder do quilombo de Quaritere, depois que seu companheiro, José Piolho, foi morto por soldados.
0: E foi em homenagem à rainha Teresa, como também era conhecida, que em 2014 o Projeto de Lei 5.746, 2009 foi aprovado na Câmara dos Deputados. Era instituído então, no, no Brasil, o dia 25 de julho, como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra.
1: Já o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, tema desse episódio, foi criado em 1992 pelo primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e Caribe. O evento ocorreu na República Dominicana e contou com 70 países que debatiam sobre a condição da mulher negra.
0: Desde então, o dia 25 de julho ficou marcado no calendário como data de luta, resistência e visibilidade dessa população, que sofre com opressões de gênero, étnico-raciais e classe, uma vez que se encontram em países até hoje explorados por formas variadas de colonialismo.
1: A população negra representou 75,7% das vítimas de homicídio no Brasil em 2018, segundo o Atlas da Violência 2020, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O termo negra é uma classificação usada pelo IBGE para se referir à soma de pessoas pretas e pardas.
0: Só em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas. Ou seja, no Brasil, a cada duas horas, uma mulher era morta. E segundo o IPEA, 68% dessas vítimas eram negras.
1: Entre 2008 e 2018, enquanto os homicídios de mulheres não negras caiu em 11,7%, as mulheres negras foram assassinadas... 12,4% a mais. De
0: acordo com o Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, de 1995 a 2015, realizado pelo IPEA e pela ONU Mulheres, em 2015, 4,9% das mulheres brancas com 15 anos ou mais eram analfabetas. No entanto, a realidade das mulheres negras da mesma faixa etária representavam o dobro, eram 10,2%.
1: No estudo da ONU e IPEA, constatou-se que em 2015 a taxa de desocupação, ou taxa de desemprego, dos homens foi de 7,8% e das mulheres foi de 11,6%. Considerando somente a população negra, notou-se que essa taxa em relação aos homens negros era de 8,5% e das mulheres negras eram de 13,3%.
0: Esses dados ainda são mais alarmantes ao perceber que mulheres negras com ensino médio completo ou incompleto chegaram a ter a taxa de desocupação de 17,4%.
1: E olhe que de 2015 para cá já ocorreram inúmeras crises. Imagina esses números agora.
0: Isso sem falar na pandemia de Covid-19, que está agravando inúmeros problemas sociais.
1: Bom, como falamos antes, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é muito importante para dar evidência e debatermos sobre ancestralidade e representatividade.
0: Exatamente, Papa. Sobre isso, nós conversamos com Regiane Pereira, mulher negra, historiadora, integrante da Rede de Mulheres Negras e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Católica de Pernambuco. Então, Regiane, no mesmo dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, há também a homenagem a Tereza de Benguela, líder quilombola que se tornou rainha e resistiu à escravidão por quase duas décadas. Qual a importância
2: de Tereza e outras mulheres na luta, na construção do nosso país, na construção do caráter brasileiro? Essa data é importante porque nós vamos trazer o nosso legado, a nossa ancestralidade. Tereza Benguela ela, ela representa toda uma luta das mulheres negras. E a luta da mulher negra, que foi desde o processo escravocrata, ela não pode ser esquecida. Tereza de Benguela, para nós, é uma referência, porque é esse legado de luta. E como legado de luta, ela não pode ser esquecida. Então, mulher a, a não só a Teresa de Benguela, mas outras mulheres negras, faz parte desta referência de ancestralidade, de resistência, né, de querer um mundo melhor para todas nós, de querer um projeto de sociedade diferente do que está apresentado para o Brasil. né? Então, um projeto que não seja genocida, que seja igualitário, que seja antirracista, que a gente possa se reconhecer na luta. Esse é, é o que nós queremos. E hoje nós perguntamos o que é que nós, mulheres negras, desejamos? desejamos um projeto de sociedade onde seja construída não só pelas mulheres negras, mas por todas nós, com todas as diferenças, dizendo não ao racismo, não à lesbofobia, não ao G o, o LGBTQIA+, né? não à transfobia. Então, é esse projeto de vida que foi o legado que essas mulheres deixaram. Teresa de Benguela, a Marielle Franco, né? A, a, a também a Luísa Bairro, né? Que esteve conosco nesse processo de luta. Então, é isso que representa para nós esse momento.
0: O que significa ser uma mulher preta na contemporaneidade? Como é que essa ancestralidade conversa com a mulher preta contemporânea?
2: Eu, acho que, eu acredito que uma das melhores conversas foi uma conversa recente que nós tivemos agora no seminário... Mulher Negra e Poder do Nordeste. Dizer assim, ó você é herdeira de uma rainha, você é herdeira de um de um legado de luta, né? Então nós somos herdeiras desse legado, desse legado de luta. O que que representa ser uma mulher negra? Primeiro é reconhecer que eu não estou sozinha, que outras mulheres negras compõem essa luta. Então é muito de você ficar atenta a isso, né? Quem eu sou? Como é que eu posso carregar outras mulheres comigo? Então, olhar no espelho, né? Eu não sou de oxum, mas referendo oxum, mas sou de olhar. Então, o que que representa? É você ter a responsabilidade de saber que você pode construir um outro reinado. Esse reinado que caiba a muita gente. Que caiba mais mulheres negras. O que que representa ser uma mulher negra na contemporaneidade. Um mundo de enfrentamento, de enfrentamento, de luta, da busca por querer o um poder no espaço político, mas um poder que cabra mais mulheres negras. Porque nosso projeto é para muitas, é para toda a sociedade. Então, é isso que representa, hoje, na contemporaneidade, ser mulher negra, é você saber que você tem um legado para dar conta. Você tem um compromisso com a sua ancestralidade. E é pela ancestralidade que nós conseguimos, existindo e resistindo.
0: Eu, sempre é uma questão que a gente conversa muito, eu com o pessoal aqui, qual é o termo correto? Qual termo é o correto? Mulher
2: preta ou mulher negra? Você poderia explicar o porquê? Olha, esse processo ele, ele é, ele é bastante longo. Né? Tem um, 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 uma autora, Maria Oliveira, né, que ela escreveu com a Cidadão, ela diz o seguinte, preto é aquele que, ou aquela, né, que estava na fazenda e, após o processo da dita abolição, ele fica na fazenda. E negro é aquele que fazia o botim que não voltava para a fazenda, né? que fazia os ajuntamentos, como, como dizem aí alguns. Né? Medo do colonizador era o ajuntamento do povo negro. Só que o movimento ressignificou. O movimento deu uma ressignificação à negra e deu uma ressignificação à preta, que é a cor é tinta. Né? E as pessoas te mostravam: e ah, preta é cor. Aí o movimento foi ressignificou. Hoje nós falamos preta pelo lugar que nós ocupamos e pela essa luta aí do, do pardo e do negro. Então, no meu registro, eu sou parda escura, mas pardo era um pássaro de fazer cocô em todo canto, mas ele foi aceito pela sociedade. né? E eu sou uma mulher negra, mas hoje me reconheço como uma mulher preta, porque quando há esse diálogo, você cai tudo no IBGE como negro. Então, você chamando uma mulher preta, como hoje tem se chamado muito, uma mulher negra, não fere porque a luta da gente. E ser preta hoje é uma identidade política, como diz o Monanda. Né? Você primeiro tem que se identificar. Então, é uma identidade política eu dizer que sou uma mulher preta né? e sou participante do movimento negro há 30 anos. E a gente sabe que o movimento ele é diverso. Agora ele não é disperso. Nós sabemos o que queremos construir. Então, preta ou negra, ela nos contempla. Não nos contempla o que o colonizador sempre chamou, né? Negra fujona, preta fujona. E o movimento foi ressignificou também isso. Então, o que era nos dito para nos colocar numa posição de subalternidade, nós ressignificamos porque, na verdade, essa ressignificação faz parte da nossa identidade de luta. Todo mundo sabe quem é preto e quem é preta. O cobrador, o motorista, o ambulante, né? o, o camarada que abre a porta do banco, o hospital, a universidade, a sala de aula, que eu sou professora. Então, todo mundo sabe quem é preto e quem é preta. Né? Mas o Brasil se diz um país não racista. Então, a, a luta do movimento, que o movimento negro é um movimento educador, ele traz para nós uma leitura de que ser preta não vai me deixar pior, nem melhor. Ser preta, para mim, é me reconhecer com a minha ancestralidade. Essa é, é, é o movimento, né? esse é o dito. Então, você pode dizer, vai ali uma mulher, ou uma mulher negra, ou uma mulher preta. A gente vai se encontrar, com certeza, e o nosso encontro é com a vida. E, essa,
0: como você citou agora nessa resposta, essa pejor, meio que de forma pejorativa você usar o termo preto, o termo negra como uma coisa para ofender, para machucar, essa essa narrativa, você acha que no estado atual do nosso país, como é que a gente pode ter uma uma realmente uma combatividade contra essa Conta essa, essa forma pejorativa de se referir à comunidade preta.
2: Acho que a primeira forma de combater... A gente sempre, sempre viveu com o racismo. Né? Nós sempre vivemos com o racismo. E a gente sempre enfrentou. Enfrentou nos né Uma mulher negra, quando sobe, ela puxa a outra. Uma mulher negra, como se movimenta, como diz a Ângela Deva, ela movimenta toda a sociedade. Então, a, a forma de combater... Qualquer coisa é estar na luta, e a luta de forma coletiva, juntando e se ajuntando, se aquilombando com os nossos aliados e as nossas aliadas. Essa é a melhor forma, porque quem não é aliado está pouco preocupando com isso. Agora, o racismo ele está no, no, no nascimento da nossa sociedade, ela está desde o início do ser movente, né? quando o, o, o homem negro, o homem preto, ele era é, ser movente, era inumano, ele não tinha humanidade. Então, isso está desde o início. E a gente sempre enfrentou, como mulher preta, como mulher negra, como homem preto, como homem negra, nas ruas, mostrando a cara, né? como diz a juventude, nós temos a cara. Né? E o Brasil ele é a nossa cara. Nós somos 56% da população. Então, a maneira de enfrentá-lo é se né? É dizer como o Gonzalez dizia, negro tem que ter nome e sobrenome para que o, pre... o branco não bote qualquer nome. né? Então, a gente tem que ser também, como ela dizia, aquela negrinha atrevida. Então, é preciso a gente se atrever. Né? Aquela negrinha atrevida é essa neguinha que vos fala, né, que se incomoda. Agora, volto a dizer, enfrentar o racismo, enfrentar o campo da subjetividade, como está colocado para homens e mulheres negras e pretas. Esse campo, a gente só enfrenta ele colocando a cara, confrontando, porque nós somos do confronto. né e sabendo que antes de nós, antes de mim, outras mulheres fizeram esse enfrentamento. Uns não conseguiram estar aqui entre nós nesse momento. Eu acredito que Luísa Bairro e tantas outras enfrentaram diretamente e adoeceram. Porque o racismo ele nos adoece. Né? Ele nos adoece. Ele nos deixa tristes. Né? Quando eu vejo uma trans em Pernambuco, né? nesse ano, são quatro assassinadas em função da, da liberdade sexual, mas em função também de, de ser trans, de ser negra, de ser periférica, de ser de bairro, isso me adoece. Mas, para eu me curar, eu tenho que denunciar. Então, a denúncia é o primeiro enfrentamento. Outra, reconhecer-se como mulher negra e ir para a rua. E lembrar que a nossa luta ela é sempre coletiva, para a construção de um projeto político que nós temos. Nós temos um projeto político para toda a sociedade. Então, não há como não, não enfrentar essa sociedade racista, patriarcal, lesbofóbica, transfóbica, né? misógina, que não nos quer. Só há isso. Estarmos juntas e juntos e dizer assim, ó nós vamos lhe incomodar. Nós somos, como diz Conceição Evaristo, o pesadelo do sonho da casa grande. É isso que nós fazemos e vamos continuar fazendo, já que a resistência é uma obrigação com a nossa ancestralidade. Hum.
1: É vital falarmos também sobre a realidade apontada no dossiê assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2018 da Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil, o ANTRA, e do Instituto Brasileiro Trans de Educação, o IBTE.
0: Isso mesmo, Papa. No nosso país, que é líder no ranking mundial de assassinatos de travestis e transexuais, 2018 teve o aumento de subnotificações de vários dados, o que indica que a situação é muito pior do que se imagina.
1: Em 2018, ocorreram 163 assassinatos de pessoas trans, 82% dos crimes tiveram como vítimas pessoas negras e pardas, e 97,5% foram pessoas trans do gênero feminino.
0: Essa população convive ainda com a prostituição como fonte de renda, baixa escolaridade por conta da exclusão escolar, hostilidade no ambiente familiar, entre tantas outras violências.
1: Uma coisa que eu sempre achei interessante da nossa cultura é que eu observo que não temos tanta essa identidade e pertencimento latino-americano, é coisa que os nossos países vizinhos reivindicam bem mais. Tu sabe o motivo disso, Engie? Papa,
0: se eu fosse responder ia ser na base do achismo. Então é melhor deixar um especialista falar, não é? Para responder essa pergunta, começa agora o Dialogando, apresentado pelo advogado, cientista político e coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, Manuel Moraes. Dialogando.
3: A literatura brasileira, principalmente aquela que dá uma base para o pensamento político brasileiro e busca compreender a formação do pensamento social do Brasil, como Sérgio Barco de Holanda. Responde isso a partir da lógica do iberismo, né? uma certa cultura focada na sociedade portuguesa que estabeleceu um domínio em uma região muito vasta e que ela é, é digamos assim, parte de um projeto é, de um determinado tipo de cultura focada no latifúndio. É, Caio Prado Júnior chama esse latifúndio, estabelece esse, esse, esse modelo de ocupação do território, que foi o latifúndio né, português no território brasileiro, como sendo o um empreendimento colonial, como se, como se fosse uma empresa colonial. E essa empresa tinha seus gerentes, tinha sua hierarquia e implementou no Brasil um modelo uma cultura, uma sociedade, que Gessé de Souza fala, na elite do atraso, é uma sociedade, uma elite extremamente é, racista e que se alimenta e se alimentou é, por conta da escravidão. Então, essa questão da América Latina no Brasil... No fundo, não é que o Brasil não se integra na América Latina. É, é porque o Brasil criou uma cultura em si, né? focando na Europa e nos Estados Unidos, mas não integrando-se na América Latina enquanto é, cultura e sociedade. O exemplo disso é que nós não conhecemos, em larga dimensão, o pensamento latino-americano. Os autores latino-americanos não são estudados nas universidades, é, o conhecimento latino-americano não é fortalecido enquanto rede de conhecimento, é, enquanto sociedade. Ao, ao mesmo tempo em que nós, enquanto sociedade latino-americana, construímos a identidade latino-americana, mesmo que a elite não tenha essa identidade. Um exemplo disso é o pan-americanismo, é? que foi base do pensamento de Simão Bolívar e que teve como grande representante é, também Abreu e Lima. Não é? E eles foram aqueles que ajudaram, na, digamos assim, na independência de diversos é, territórios que hoje são países. Como também a nossa cultura, a, sua, a nossa filosofia, nossa literatura se, se intera interage não é, com toda a literatura e cultura latino-americana. Então, na verdade, existe sim uma cultura latino-americana em que o Brasil se insere. E essa perspectiva é, na verdade, uma perspectiva crítica, que faz com que nós somos um povo, uma sociedade multicultural, diversa, cheia, né, portanto, de contribuições, que permitem que possamos dizer que nós somos latino-americanos. O exemplo da migração e das migrações do Brasil é parte desse fenômeno, que certamente ganha força nesses novos ciclos migratórios que o Brasil tem vivido. Mas, certamente, muito ainda precisa ser feito para que possamos integrar a América Latina e construir instrumentos de diálogo multiculturais.
0: episódio está acabando, gente.
1: Mas, antes de terminar, o repórter Marcelo Dantas vai dar umas dicas culturais.
0: Vamos agora de culturalidades. Culturalidades.
4: Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades, nas dicas de hoje, vamos conversar sobre um livro e uma música que abordam a condição da mulher negra no Brasil. Era uma vez um Brasil conservador, branco dono e preto propriedade. Africano africana era sem alma, e o índio era selvagem. Isso segundo o europeu. Nosso grande apogeu de civilização. Colonizaram até nossa mente, boy. Pra tudo a Europa virou padrão. Beleza, ciência, progresso. E o Brasil há 500 anos sem sucesso. Assim começa um dos primeiros poemas do livro Lutar é Crime, da pernambucana Bel Puan. A primeira edição da obra foi em 2017 e feita artesanalmente, para que em 2019 fosse relançada pela editora Letramento. E em 2020, fosse finalista do Prêmio Jabuti, uma das maiores premiações da literatura nacional. O livro traz mensagens fortes que ressoam, que ecoam no ouvido. Afinal, Bel tem destaque no slam. Que é uma performance que verbaliza poesias autorais. Além de ter lançado em junho agora sua primeira música, o Rap Dali. Em outro trecho, a autora traz é paia, sem qualquer indenização. Atirados da Senhor e Ganhamos Patrão. Elza Soares é um dos maiores nomes da música brasileira, e sua importância é tanta que não importa quantas pessoas conheçam sua arte, ainda assim será preciso que muitas outras passem a conhecer. Portadora de uma voz inconfundível, Elsa Soares alcança o espírito de quem a ouve bradar. A carne mais barata do mercado é a carne negra, na composição de Marcelo Iuca, Seu Jorge e Ulisses Capelletti. O começo da música carne conta com uma prece para Santa Clara, de voz macia, suave calma, de quem clama, para que em seguida exploda nas denúncias da carne que está nos presídios, nos hospitais psiquiátricos e subemprego. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a poesia, salve a música, a arte salva.
0: Se você testemunhar um caso de racismo ou injúria racial, procure a autoridade policial mais próxima e registre uma ocorrência.
1: Este programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, uma iniciativa da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, a DH, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
0: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Angélica de Amor e João Paulo Ribeiro. Reportagem de Angélica de Amor, Lara Sá e Marcelo Dantas. Produção de Isadora Cavalcante, João Paulo Ribeiro e Marcelo Dantas. E edição de João Paulo Ribeiro. A coordenação do programa é da professora Andréa Trigueiro. E este episódio contou com a supervisão do professor Luiz Carlos Pinto.
1: Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.
0: Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e mantém distância segura das outras pessoas e lave bem as mãos. Até mais!